0: Agitando Geral e o podcast da Tupi Papo dos Super Alô meus amigos, alô minhas amigas, no clima de Flamengo e Grêmio. Esse é o assunto do nosso bate-papo que você já está acostumado, né? Nas redes sociais da Tupi, em todas as plataformas, o Papo dos Super trazendo aí um ponto de vista diferente sobre os principais assuntos esportivos. E hoje, no episódio que você vai acompanhar, não poderia ser diferente. Flamengo e Grêmio, quarta-feira, nove e meia da noite, o jogo do século. Pelo menos é o que acha Marcos Coelho. É um dos meus convidados, Ricardo Moreira e Beto Júnior. Betão, você também tem a mesma leitura? É o jogo do século XXI?
1: Olha, é bem provável, Wagner, porque se a gente for pegar nesse século aqui os times do Rio de Janeiro que tiveram essa chance de conquistar uma Libertadores, a gente fica aí só no Fluminense, então o Flamengo conseguindo chegar nessa fase tão aguda, jogando esse futebol tão agradável, tão confiante, porque a gente pode recordar das últimas campanhas do Flamengo, mesmo não chegando muito longe, chegando no máximo nas quartas de final... Mas eram campanhas sofríveis, o time chegava aos trancos e barrancos, daquele jeito, dessa vez não, tirando aquela primeira fase lá com o Abel, depois que o Jorge Jesus chegou, o Flamengo além de vencer, ele convence, ele dá prazer pro torcedor, então chegando numa semifinal, na sua história, pessoal 38 anos que não chega numa final de Libertadores, e sem contar para o futebol carioca, que a gente só teve o Fluminense em 2008, aí eu acho que tá certo o, o título aí que o nosso Coelhinho deu de jogo do século cabe perfeitamente.
0: Agora imagine só, depois desse jogo do século, o Flamengo com o Maracanã lotado, Ricardo Moreira, chegar a uma decisão de Libertadores, fato que não acontece desde 1981. Aí o jogo do século vai ser essa final na, 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 na cidade de Santiago, hein, Ricardo E uma final Moreira.
2: contra uma equipe argentina, né? Contra uma equipe argentina. Realmente, aí o bicho pega. Ainda bem que não tem o jogo lá e cá, né? Porque jogar na Argentina é muito complicado, realmente. O Flamengo, quando foi campeão da Libertadores, jogou lá nesse mesmo estádio, lá em Santiago do Chile. É, no estádio nacional, e a porrada comeu, os caras do Cobrelô bateram né? pra burro, o tal do Mário soto jogou com a pedra na mão, abriu a, a cara do adílio deu um soco no Tita, aí lá no Uruguai, o Anselmo devolveu, deu um soco na cara e desabou o tal do Mário soto Agora, jogo do século mesmo, vai ser uma reedição de Flamengo e Liverpool. Aí, ah. é o jogo do século, revivendo... Mais de 30 anos aqui. O que que o destino, rapaz? O que que o universo quântico é. não move em Wagner Menezes? É
0: verdade. Marcos Coelho também faz essa leitura. Durante a semana, ele já chamava Flamengo e Grêmio como o jogo do século. E vai dar mais detalhes sobre essa af afirmativa, hein, Coelho?
3: É, o Wagner, porque a expectativa é muito grande. Muito pelo lado do Flamengo também. Se o Grêmio tivesse outro momento, talvez o Grêmio viveria. Essa expectativa, só que foi campeão da Libertadores recentemente. Foi outro dia que o Grêmio conseguiu, com Luan, Cícero Leonardo Moura, conquistar uma Libertadores. Só que o fato de ter o Renato, a figura do Renato, ele promove o jogo como poucos. Ele conseguiu dar um ânimo a esse jogo. Assim que o Flamengo passou pelo Inter, já começou o Flamengo e Grêmio justamente pelas declarações do Renato. Num primeiro momento, o Jorge Jesus tinha dado indícios que não cairia na pilha. A gente notou no final de semana, depois do Fla-Flu, ele contabilizando, falando que não, essa história de que tem três títulos é mentira. Que ele tem 14 e se for campeão pelo menos uma vez esse ano, vai ter 15. Ou seja, indiretamente, ele já está respondendo o Renato, que sempre na coletiva foi questão de dizer que tem um currículo numeroso, como jogador e treinador. Ou seja... É dentro de campo teremos um grande espetáculo, jogadores de seleção brasileira, jogadores de outras seleções também, mas a beira do gramado não fica por baixo. De um lado, é o Renato, considerado por muitos o melhor técnico brasileiro na atualidade, e do outro, Jorge Jesus, um cara que chegou e, com as peças que teve, foi capaz de revolucionar o futebol, pelo menos do Flamengo.
0: Quem é mais treinador, Ricardo Moreira? Jorge Jesus ou Renato Gaúcho?
3: Com os dois olhos
2: fechados, os dois braços amarrados e as duas pernas travadas, Jorge Jesus.
0: É melhor do que o Renato?
2: Não tenho dúvida nenhuma.
0: Mas o Renato não tem um elenco menos técnico do que o do Flamengo e aí o trabalho dele se sobressai mais? Rapaz, o Grêmio,
2: a característica, o Grêmio sempre teve essa característica de força, né? De muita força. Realmente, o Renato trouxe, pô, Cortez, André Cachaça, pô, vários jogadores estavam em jogados no mercado ele agrupou esses caras e fez os caras jogar. Talvez o Renato seja bom de lábio, de discurso. Olha aqui, cara. rapaziada, é a última chance da vida de vocês, hein? Se vocês não rodarem comigo, não vão rodar em lugar nenhum. Eu trouxe vocês tudo pra cá. Vocês estavam tudo aí, cheirando a peixe, fedendo a peixe, como diria o nosso saudoso Jorge Nunes. Vocês estavam tudo fedendo a peixe e trouxe pra cá. Se não rodar comigo, a carreira de vocês vai acabar. Talvez ele tenha sido essa leitura. Porque treinador pro treinador, o Jorge Jesus. Porque o Abel tinha esse time na mão. E esse time não rodava. A Rascaeta não podia jogar com fulano, o Ciclano podia jogar Ele agrupou todo mundo, botou os caras pra rodar. E mais do que isso, o Flamengo hoje agride. Flamengo ataca, agride, marca. O
1: Flamengo é um time altamente dinâmico
0: ele conseguiu tirar o máximo desses grandes jogadores, é isso Beto João?
1: Exatamente isso, eu também concordo com o Ricardo, eu acho o Jorge Jesus um técnico melhor do que o Renato Gaúcho, principalmente se a gente observar o plano tático do Flamengo, todo mundo no Brasil até o Renato Gaúcho está acostumado a jogar o que nos últimos tempos? Dois caras abertos, um centroavante, esses caras do lado voltam até a seleção brasileira joga assim, os dois do lado voltam, marcando lateral, todo mundo joga assim. O Jesus chegou aqui, não, não, eu não jogo assim não, é o único que joga com um volante, três meias e dois atacantes lá na frente. E o principal que eu acho que o Jesus fez nesse time do Flamengo, e é a grande diferença que tá pesando e botando esses dez pontos de vantagem na tabela. O Jorge Jesus com o Flamengo, ele quando ele não tem a bola, ele encurta o campo e quando ele tem a bola, ele alonga o campo. Ele marca lá em cima, ele busca, então. E o time entendeu. E aí o Flamengo dentro de campo é isso. Ele, o adversário te, é, treina, estuda o Flamengo dentro do campo, não consegue segurar a onda. E outra coisa, velho. O Coelho falou em jogo do século, mas olha só aí, nós poderíamos ter a semana do século. Porque se o Flamengo passar pelo Grêmio, ele pode, na mesma semana. Jogar a final da Libertadores num sábado, dia 23, né? Dia 23 de novembro. De novembro é. E na quarta seguinte, ele pode confirmar o título brasileiro. 35ª rodada, Flamengo e Ceará no Maracanã.
2: Que vai ser recorde, né? Não. Quem foi campeão com 35 rodadas? São Paulo São Paulo é, é o zero?
1: recordista com 4 de antecedência. Então, Flamengo... É. É, 35ª ele estaria com 3 de antecedência, é. né? Mas assim, olha só o que pode acontecer... Na me... No sábado, levanta a taça do Libertadores. Flamengo, rubro negros pela rua, jogados, gente desesperada. E na quarta-feira,
0: podendo confirmar o título brasileiro. Imagina isso. É o melhor cenário que existe para o torcedor, não é isso, Marcos Coelho?
3: Festa para os açougueiros. Não vai faltar churrasco pelo Rio de Janeiro, pode ter certeza, mas claro. A gente está falando de uma possibilidade aqui para isso. O Flamengo precisa passar pelo Grêmio. É um jogo muito difícil também. Foi como disse o um jogador do Flamengo, não me recordo agora, uma declaração... Que tudo bem, os times às vezes têm as diferenças, mas quando a bola rola são 11 contra 11 e uma bola. Não tem essa. O jogo está ali e é disputado. E outro ponto que também chama a atenção é o fato de o Flamengo não jogar pela temporada. O Grêmio joga para salvar a temporada. Isso aí. É claro, o Flamengo tem a obsessão pela Libertadores. O título que não é conquistado desde 1981, por sinal a primeira vez que o Flamengo disputou mas a temporada do Flamengo já é muito boa. O Grêmio, se não vencer, acabou o ano. Férias já em outubro e o Renato vai ficar questionado. Não adianta dizer que não. O Grêmio se acostumou a jogar até dezembro. Já pensou abreviando? Então, por isso, eu acredito que o jogo vai ser de igual para
0: igual. Agora, vamos fazer aqui a meia-culpa. Nós estamos falando do melhor cenário, que é o Flamengo eliminando o Grêmio nesta quarta-feira no Maracanã. E se não conseguir a classificação, o que muda no Flamengo, Ricardo Moreira?
2: Olha, eu acho que, na, na minha visão, vai mudar em relação ao torcedor, né? O torcedor vai ficar meio decepcionado, que não chegou a Libertadores, mas praticamente está aí a conquista do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, internamente, com o treinador e os jogadores, se eles derem o máximo e esse máximo não acontecer e não vier essa classificação, eu acho que o ambiente interno não vai mudar nada. Vai mudar fora. Dentro não muda nada, não.
0: E como seria a reação desses torcedores, depois de um jogo, toda aquela expectativa e um tropeço dentro de casa do seu sonho mais acalentado, Beto Júnior.
1: É, eu acho que tem esse lado que o Tigrão diz. Se a galera no Maracanã observar que foi uma derrota, mas que não faltou entrega, que não faltou é, vontade do jogador, já fica decepção, frustração. Mas eu não, vou, eu não acredito em vai, nem é, revolta no pós-jogo. Agora, se for um daqueles... Eu nem consigo enxergar esse time acontecendo isso, mas futebol é muito louco. Se for uma derrota daquelas com pataquada, com o time jogando nada... O torcedor é passional. O brasileiro tá com a taça praticamente garantida, mas a galera vai ficar é, revoltada. Mas eu não, repito, não consigo. Eu acho que se esse Flamengo não se classificar, vai ser pelo mérito monstruoso do Grêmio. Não porque o time entregou, fez é, um jogo horroroso. Eu não, eu não acho que isso é. possa acontecer, não.
2: Ô, Wagner, eu ah, concordo. Né? Eu acho que se o Grêmio passar pelo Flamengo, vai ser um super Grêmio. É. E já é candidatíssimo ao título. Eu acho que é muito difícil o Grêmio passar pelo Flamengo. O Flamengo de hoje. A intensidade que o Flamengo é, que o Flamengo joga. Se o Grêmio passar, é um super Grêmio. Porque eu acredito que vai a parada pro Grêmio é muito difícil. Esse time do Flamengo é muito intenso. E outra coisa, você não vê do lado de fora, de campo, oba, oba de jogador. Você vê que os caras são altamente profissionais Os caras estão imbuídos mesmo, parece que o Jorge Jesus trabalhou os caras Você não vê ninguém metido em balada Fofoca de ninguém, fotinha de ninguém você, Agora o Gabigol foi no Rock in Rio, mas pô É um é direito dele Tava agora, suspenso tá o é, é, Você não vê confusão nenhuma Esse Bruno Henrique é um baita do profissional Esse rapaz joga baita, um baita no futebol Um grande profissional, ele dá uma declaração dizendo Não, nada muda, o nosso foco é brasileiro E a gente vira a chave de boa Agora vamos pensar na Libertadores Parece que os caras são maduros, estão prontos
0: Agora, é aquela história. O Oba-Oba vem da arquibancada. E a arquibancada é que promove e empurra o time também jogando em casa, né, Marcos? É,
3: é? e é necessário. O papel do torcedor, realmente, nesse momento, é ter o Oba-Oba. O Oba-Oba é que leva o cara pro estádio, é que faz o cara virar sócio torcedor, pagar 150 reais no ingresso. Essa é a graça do futebol. O papel do torcedor é esse. A gente não pode chegar aqui e pedir pro torcedor parar de torcer, parar de ser otimista, parar de achar que o Flamengo vai ser campeão e os caras que estão saindo de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, também estão achando isso. É oba-oba? Não é, os caras amam o time, essa é a graça do futebol. Então é um discurso que ele fica nas arquibancadas. É claro, o jogador não pode absorver, porque dentro de campo a história é outra, mas isso faz parte da festa eu acho muito legal também, porque sempre proporciona algumas imagens, algumas histórias muito bacanas, toda vez que tem esse clima de
0: euforia antes de um jogo. É, no episódio de hoje nós estamos discutindo o jogo Flamengo e Grêmio, o jogo do século. Em um episódio atrás, algum tempo atrás, nós comentávamos sobre o VAR, sobre a questão da arbitragem. Tá preocupado com a arbitragem nesse confronto de quarta-feira, Beto Júnior?
1: Então, Wagner, o árbitro de campo é o Lustor, né? O um argentino, experiente, né? O um cara rodado, o problema é que... E o VAR tem um brasileiro, Rafael Claus. O Lustor foi o que expulsou o Gabigol no jogo com o Penharol do Companharol. É isso, isso aí. Já então, é um conhecido antigo do Flamengo em jogos no Maracanã. Exatamente, mas é um, tec... é um árbitro que é um cara experimentado. Agora, Wagner, tanto na Comebol, quanto na CBF, essa relação VAR, árbitro de campo, a gente não, não consegue definir, né? Tem momentos em que o VAR, ele, é, ele faz o papel dele, que é acionar o, o árbitro e falar, olha, tem um probleminha aqui, olha aí. E o árbitro vai lá e resolve, não, não vou acatar e tudo mais. Geralmente a gente observa isso na Sul-Americana. Já na, na, na CBF, no Campeonato Brasileiro, fica aquela confusão. O juiz de campo marca, o VAR é, dá o um toque, ele muda a opinião e tem erro mesmo olhando o, o vídeo, o cara tá errando. Então, assim, com certeza a diretoria do Grêmio, a diretoria do Flamengo, estão se mexendo. Já começou com a pressão é, do Braulio tá lá no, sendo um auxiliar do Cláudio no VAR. O Braulio teve problema com o Flamengo. Então, assim, com certeza o pessoal tá é, olha, nos bastidores, segura aqui, pressão no Klaus, no Lustor, mas a gente tem que torcer para que o árbitro apareça o menos possível, é, não vamos rezar para não repetir essa história que teve no último jogo, do Flamengo Tá com aquele volume todo e você vê ali a arbitragem e o VAR pegando o lance de centímetro da unha, do pé e tudo
0: mais, uma arbitragem limpa e que o que acontecer no campo, fique no campo. Com certeza. Só para a gente fechar esse podcast o episódio de hoje, vamos fazer aqui um mini bolão sobre Flamengo e Grêmio, o jogo que José Carlos Araújo vai transmitir. Flamengo se classifica vencendo, qual o teu placar, Ricardo Moreira? 2 a 0. 2 a 0, Flamengo. Flamengo. Beto Júnior? É, 2 a 1, Flamengo. 2 a 1, Flamengo. Flamengo levando um gol. E para você, Marcos Coelho? 2 a 0, Arão e Gabigol. Caramba, são as apostas aqui da galera da Tupi do papo do Supercracks projetando esse Flamengo e Grêmio, que já foi intitulado pela gente como o jogo do século. Em breve a gente volta com mais um episódio aqui na Tupi, quem sabe comemorando a classificação do Flamengo para a sequência Grande Decisão da Libertadores da América. A
1: nova marca da Tupi está...